0: У нас с вами числа 21 глава. С первого стиха читаю. Хананский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогу от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. Серьезная, правда, ситуация? Вроде как читаешь всего лишь один стих, но ты представь, Вот в этом стихе уже много чего рассказано, потому что это проблема, это серьезная ситуация, у них есть цель, им надо двигаться вперед, им надо идти дальше. Но с ними вступили в сражение, пришли, встали на пути и сказали «Вы не пройдете, и мы будем будем стоять на вашем пути». И им пришлось сражаться, хотя, в общем-то, не очень хотелось сражаться. Хотелось просто пойти, э, взять то, что по праву тебе принадлежит. Обычно, знаешь, наша жизнь окружена сражениями вокруг, везде, повсюду. Так ведь? Даже в поликлинику придешь, и то сражаться надо. Сначала в очереди, а потом с доктором. Куда бы ты ни пришел, везде сражаться. Казалось бы, хотел простого прийти к доктору, выписать рецепт, уйти. Но нет, чтобы дойти до доктора и взять этот рецепт, нужно много сражений пройти. Надо преодолеть что-то. У нас есть некий гул в зале. Можем мы просто закройте глаза, скажи, «Господь, я хочу настроиться на слово, и пусть ничто мне не мешает». Во имя Иисуса Христа. Аминь. И фактически они пошли в это сражение нехотя и не просто они сражались, но еще и имели какие-то потери. Люди оказались в плену несколько. Это ну, несколько. Я не думаю, что это большое количество людей. Несколько. Может трое, может пять. Ну, ну, может, шесть человек, но ну, это несколько, их не так много, но, но все равно это огорчало их. И знаешь, эта ситуация привела их в определенное состояние, это второй стих. И дал Израиль обед Господу и сказал, если предашь предаш народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Обычно ситуации и обстоятельства человека к чему-то понуждают, побуждают внутри тебя что-то. Кто-то может иметь побуждение действовать вот так, но знаешь, в этот момент Израиль понял, что единственная опора его жизни в этой ситуации – это Бог. И только Бог сейчас может что-то изменить, они приходят к Богу на другом уровне, они приходят к Богу на уровне даяния, на уровне взаимоотношения и начинают говорить Богу об обещаниях, они говорят «Господь, мы мы эти города посвятим тебе, заклятие будет на них». Мы ничего не возьмем из этих городов. Нам эти города не нужны. На самом деле, Господь, нам нужно видеть чудо, которое ты покажешь нам в этой ситуации. Третий стих. Господь услышал голос Израиля и предал ханане в руки ему. И положил заклятие на них и на города. Их нарек имя месту тому хорма. Фу, победа. Согласись, победа пришла. Бог услышал, фактически они имели проблему, они имели сражение, они проиграли, потом вернулись к Богу, имели посвящение, имели обеты перед Господом, и Бог услышал, Бог ответил на эти обеты, фактически Бог сказал «Да, ребята, я с вами, я я услышал вас, и я с вами дальше буду двигаться». Они приходят, имеют победу. Что здесь должно быть дальше? Просто пока что не смотри в Библию свою. Что по логике должно быть дальше? Празднование. По логике должно быть празднование. У нас есть победа. Вся хвала Господу. Мы дали наши обеты, мы имели особое состояние в нашей жизни, в которой увидели, что Бог живой. Вчера, сегодня и во вовеки Он с нами не оставит и не покинет. И знаешь, вообще-то это должно рождать хвалу, это ra- должно рождать радость. И, и на этом месте... Они не просто должны были остановиться и все, на этом месте им предстояло славить Бога, отпраздновать. Следующий стих. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. Жизнь ⁇ это движение. Может быть, ты вчера победил в поликлинике много сражений. Но сегодня есть другие сражения, и жизнь движения сегодня надо устроиться на работу, предположим, кому-то так. А а кому-то надо разобраться с взаимоотношениями с детьми, а кому-то надо разобраться со своими финансами, а кому-то надо пойти и сказать «Прости меня». Брат мой, я был неправ в этой ситуации. Жизнь – это всегда движение, и нам надо двигаться, стоять на месте не, мы не можем и не должны. Но знаешь, что происходит с людьми вот в этом месте, когда они, дальше двигаясь, вдруг начинают и стал малодушествовать народ в пути? Казалось бы, ну, слово такое малодушествовать. Но он говорит о многом. И вдруг в пятом стихе мы слышим вот что. «И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила это негодная пища». Что? Вчера вы взывали к Богу, Бог вас услышал, вы давали обеты, вы имели победы, а сегодня вы тому же самому Богу начинаете роптать и говорить, зачем ты вообще нас ведешь? Зачем ты вообще что-то в нашей жизни делаешь? И, и знаешь, обычно, когда кто-то начинает роптать, он в Не сразу так на Бога начинает роптать. Ропот начинается на Моисея. Да что ты, Моисей, опять нас не туда ведешь и не то с нами делаешь. Знаешь, что еще стали они здесь говорить? Здесь вообще. И душе нашей опротивила эта негодная пища. Знаешь, чем они питались в это время? Манной с неба. Кто бы из вас пожелал? такой манны с неба. Знаешь, мне, мне интересен этот вкус. Я так много слышала, каждый по-своему описывает. Но на самом деле я понимаю, что никто, кто этого не пробовал, так и не расскажет мне о мане, Пока на небо не приду. Приду, попробую. И вдруг они поворачиваются и говорят, вообще-то нам даже пища твоя булка противила. Ты вот, он вел их, Он делал с ними определенные вещи, и вдруг такие претензии Богу. Бог, ты ты нас вывел, чего ты с нами работаешь? Зачем ты нас тут кормишь этой негодной пищей? Чего нам, не лучше ли было оставаться в Египте рабами? Знаешь, это намек на Новый Завет. Потому что Ветхий Завет – это образ, но прообраз Нового Завета. То, что тогда проходили люди и переживали люди, мы с тобой переживаем и проходим в обычной жизни каждый день. Свои сражения, свои, свои, свои жизни, свои перемены, свои взаимоотношения. И для нас с вами прообраз. Знаешь, что Бог нам с вами показывает очень четко и говорит, ребята, вот из этого рождается вот это. Вот из этого происходит вот это. Будьте осторожны с этим. Посмотрите в Ветхом Завете, что происходило с людьми. Это причина, почему нам сегодня надо на это обратить внимание. И знаешь, я решила посмотреть, что такое малодушествовать. Вот все просто стало искать в словарях. Малодушие. Ну, я прочитаю это. Малодушие, слабость воли, отсутствие твердости духа, решительности, мужества, слабость характера. И выражается она в трусости, мелкой зависти и непроизвольной агрессии. Я стала дальше искать малодушие, мне было вообще интересно. Что это такое? И знаете, что я нашла в словаре? Там очень много, очень длинный текст, все это я тебе читать не буду, но одна очень важная вещь, на которую я сегодня хочу делать акцент. Малодушие означает, что человек в себе самом не имеет опоры. Вот что написано в словаре. Это не религиозная и не христианская была литература. Это обычный словарь. Молодушествует тот человек, в котором внутри нет опоры. И который не знает, на что опереться. Знаете, малодушие рождает в каждом робот, Потому что ты не собираешься думать, что ты плохой. Ты не собираешься думать, что это, это ты плохо что-то делал. Ты начинаешь искать виноватых. Почему у меня не построилось и не сложилось? Ну-ка посмотрю я, кто виноват во всем этом. О, Моисей виноват. Бог виноват. Вот кто виноват. Мы себе были рабами, мы себе жили в Египте. Друзья, я хочу вам кое-что напомнить. Напомнить исход, который евреи имели в тот момент. Знаете, их жизнь была окружена чудесами, как только появился Моисей в их жизни. Сразу стали появляться чудеса. Я просто задумывалась думаю, если бы в чистом поле было много-много домов, и электричество в этом доме не было, в этих домах, вообще в этом месте нет электричества, но один дом всегда светится, я бы пошла, спросила, почему у вас дома есть свет. В чем дело? Откуда у вас этот свет? Разве нет? Ты знаешь, евреи имели свет в тот момент, когда везде была тьма. Их дома были освещены. И когда мошки садились на все вокруг, они еврея обходили. Подходит близко. Не наш. Облетали. Они просто не подходили. Песи и мухи садились. Люди умирали от травм, от, от ран. Но каждая муха подлетает. Еврей. Чик. Улетает назад. Когда чем-то другим помазаны, Как-то особенно пахнут. Знаешь, мы э, в лагере гвоздикой мажемся. Мы на выезде гвоздикой мажемся, чтобы чтобы мошки не подлетали. Но у них в тот момент не было таких средств. Знаешь, что у них было? У них был Бог. Кто у них был Бог? Когда лягушки даже постель фараона заполнили. Ну просто представь себе, фараон не имеет уже ресурсов избавиться от лягушек. Лягушки к нему на постель заползают. Он уже говорит, да ладно, пусть со мной спит. Выбора нет больше. К евреям домой лягушки не заползали. У них была сверхъестественная огороженная территория. И это чудо они в своей жизни переживали. Знаешь, что ты сегодня переживаешь точно такое же сверхъестественное чудо в своей жизни. И присутствие Духа Святого внутри тебя, оно защищает тебя. Может, ты не всегда понимаешь, от чего сегодня ты был спасен, от какой смерти тебя ангел сохранил, защитил, но ты в особых Божьих руках, ты под его особой защитой находишься. И какими бы ни были ситуации, ситуации... Они будут, жизнь так устроена, трудности в нашу жизнь приходить будут. Потому что мы живем где? И у нас есть враг. У нас есть враг, который будет делать все, чтобы остановить нас. Сделать все, чтобы мы усомнились в Боге. Сделать все, чтобы мы остановились в нашем движении и в нашем решении идти за Христом, сделать все для того, чтобы Божье благословение не пришло и не стало нами обладаемым. Это его цель – украсть, убить и погубить. И когда мы с вами начинаем малодушествовать, сколько можно этих проблем Опять все началось. И когда мы с вами начинаем роптать на Господа, вообще роптать на свою жизнь, знаешь, что Бог говорит? Давай прочитаем дальше. Шестой стих. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. Умерло множество Народа из сынов Израилевых. Я поначалу подумала, как как жестко, Бог, почему то это сделал? Знаешь, кто послал по-настоящему, высвобождал ядовитых змей? Их уста. Ропот рождал ядовитых змей. Робот умножал этих ядовитых змей. Неправильное отношение сердца рождало все это. И знаешь, среди этих людей было не просто много завистливых, среди этих людей было множество обиженных. Ну просто множество людей, которые обижались на Моисея, на Бога. У них было куча претензий. Друзья, когда мы с вами начинаем роптать в нашу жизнь. Мы открываем дверь змеям. Змеям, которые приходят и начинают жалить. Змеям, которые приходят и начинают в нашу жизнь приносить яд, отравлять его. Скажи, кому тяжелее жить? Тому, кто обижен или тому, кто обидел? Тому, кто обиделся он, наверное, ему очень сложно вообще двигаться, потому что вся его жизнь сконцентрирована вокруг этой обиды. И знаешь, что становится опорой его жизни? Обида. Он принимает решения, исходя из обиды. Он принимает решения, он действует, живет, соответственно, этой обиде. И тогда Бог показывает народу, друзья, вы забыли, кто ваша опора. Причина, почему все время Бог в Египте показывал своему народу чудеса, Он говорил из раза в раз, «Я ваша опора, на Меня полагайтесь! Я ваша опора, не отпускайте Меня ни на шаг, ни на секунду! Принимайте решения, исходя из того, что Я ваша опора, делайте все так, как точно уверенность есть сердце я ваша опора но когда рождается внутри ропот они начинают делать другие вещи К счастью есть продолжение этого места и пришел народ к моисею и сказал согрешили мы что говорили против господа и против тебя помолись господу чтобы он удалил от нас змеев и помолился моисей о народе Вдруг они опомнились, вдруг они помнили. Слушай, что-то с нами не так. Там у нас было чудо, там у нас было то-то и то-то. И и, э, во всем том, что произошло, произошло виноваты мы. Мы согрешили перед Моисеем и перед Господом. Давай пообщаемся с ним. Моисей начинает молиться Богу. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея, выставь его на знамя». И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. Что-то непонятное, да? Мы, я когда была в Питере, мы сидели с Анжелой напротив этой картины в Русском музее, смотрели. И такое было переживание. Я вдруг ощутила себя, идея Старкоченкова сюда. Я вдруг... Представила себе, ощутила себе змеи вообще вокруг. Предположим, это змеи. Чего берешь в руки змею? Змеи вокруг. И знаешь, что говорит? Змеи заползали, просто заползали за пазуху. Пищи. Они заползали за пазуху, и вот в этот момент естественная человеческая реакция какова? Отшвырнуть от себя змею. Естественная человеческая реакция что-то сделать с этой змеей. Представляешь, она вокруг, везде. Давай, помощник, будешь мне помогать змеями ее обкладывать. Оставь, сюда, да. И вот в этой ситуации Самое естественное Ну разобраться с проблемой Своими собственными силами У меня долги Ну давай я буду разбираться Буду эти долги сейчас Как-то с ними разбираться Но знаешь что интересно Он говорит иди Он говорит Моисею «Сделай железного медного змея, туда встань, сделай медного железного змея, и тот, кто будет ужален, пусть сразу смотрит на эту змею». Теперь фактически, представляешь, Моисей приходит и людям говорит, «Друзья, когда змея заползает и на тебя приходит, сразу поднимайте глаза и ищите медного змея своими глазами. Как только вы посмотрите на него, вы в безопасности. Все изменится. Медный змея вас не укусит, змей, потому что ваши глаза смотрят туда. кто то вам это напоминает? Когда с одной стороны долги, неустройство жизни... Плохая работа, ой, учеба двоечница наша. На самом деле она классно учится. Вот. И кругом вообще настолько все плохо, настолько все ужасно, вдруг надо сделать одно немыслимое действие. Надо сделать одно немыслимое движение. Поднять свои глаза ко кресту поднять свои глаза, смотреть туда и говорить, «Я здесь бессилен что-либо изменить. Я здесь не могу своими силами двигаться. Я не могу вырваться из этой тьмы, «Долгов, из этой проблемы я не могу ничего своими силами сделать, дети непослушны, просто из рук вон все выходит, я и так и сяк, но у меня ничего не происходит, но у меня есть опора, я свою опору и свою жизнь сейчас». Буду от тебя зависеть. Я отдаю в твои руки себя. Ты моя опора и ты моя крепость. Знаешь, это не выглядит так, что Иисус приходит, говорит, старж, сиди, отдыхай на диване, я за тебя математику выучу, уроки сделаю, все помогу тебе, дома убрать, посуду помою, все твои проблемы решу. Но знаешь что? Когда опора приходит правильная в жизнь, вдруг приходит сверхъестественное понимание, как выбраться из ситуации, как выйти из этой проблемы. Вдруг понимаешь, и не ты этих змей прогоняешь, а знаешь, что происходит? Опа, руку бери, руку бери. Ты, главное, вот эту опору держи. И знаешь, что происходит? Эти змеи сами тебя покидают. Опа, Вдруг змея зависти ушла. И человек понимает, а о чем мне кому-то завидовать? Это же круто, что в моей жизни есть друзья, у которых получается быть успешными. Это круто, когда в моей жизни меня окружают люди, которые знают, как двигаться. Я очень рад за них. А знаете, как я рад? Вот за этого человека. Он, он столько пробивался в своей жизни – «Сашик, знаешь, как я за тебя рада? Я видела его!» полунищим, и видела, в каком он состоянии, из чего, во что Бог сделал с его жизнью. Как здесь завидовать? Ты начинаешь восхищаться Богом, который сделал чудо в его жизни, который сделал чудо в моей жизни, и который сделает чудо в твоей жизни. Твое чудо тебя ждет, и оно не уйдет от тебя, если ты будешь иметь правильную опору, и глаза твои будут держаться дальше». В жизни всегда есть определенные искушения и еще что-то, есть определенные искушения и хочется еще пороптать, хочется быть еще чем-то недоволен, недовольным, хочется поплакаться, да посмотрите, как меня жалко, сколько лет болею. Сколько лет уже страдаю от этой болезни и ничего с этим сделать не могу. И начинается песня ропота. Фактически, когда ты поешь такую песню, ты прославляешь болезнь. А это означает, что ты оставляешь свою опору и идешь и делаешь болезнь своей опорой. Болезнь становится опорой и естественно она будет работать с твоей жизнью. Она будет захватывать змеи больше и больше, будут тебя жалить. Твои слова несут силу. Змеи ли ты выпускаешь своими словами? Или несмотря ни на что, какой бы ни была сегодня ситуация и обстоятельства, как бы мне трудно ни приходилось, в моей жизни есть опора. И я смотрю на мою опору, знаешь, Мы проходили разные ситуации в нашей жизни. И одна из ситуаций, когда э, чудеса, я не рассказывала об этом со сцены никогда, но когда мой брат переживал трудные времена своей жизни, и я понимала, что мы сходим с ума, мы просто, и он, и я, и мама моя, она за 4 месяца сбросила 22 килограмма, и она не могла есть. Он семь суток не спал, он сидел, упершись в одну точку, смотрел, и и я понимала, что это очень страшная история, что с этим делать. И взывали и кричали к Богу, говорили... Ты наша опора. Нас обложили змеи со всех сторон. Мы переживаем жало, которое просто немыслимо, больно. Но ты наша опора. Я не знаю, как ты все вывернешь. Я не знаю, как ты повернешь эту историю. Но я знаю, что ты моя скала. Я знаю, что на тебя уповаю и не собираюсь иначе думать. И знаешь что? Вчера мы праздновали свадьбу, вчера у нас был праздник, и я знаю, это был триумф, это был Божий триумф. Бог дал свой ответ на все события и на все происхождение, и это рождает во мне еще большее понимание. Бог, когда я встану перед следующей ситуацией и задачей моей жизни, помоги мне иметь правильную опору. Помоги мне упереться и смотреть на тебя, не на что-то другое, не на кого-то другого, но смотреть дальше. Знаешь почему? Потому что каждый день новое решение, каждый день новое движение, каждый день новое поднимание по ступенькам, поднятие или как это правильно, но, но новые высоты, которые надо взять и преодолеть, и не говорить, для чего мне все это. Потому что твоя жизнь, для того, чтобы ты Царство Божье распространял на земле, для того, чтобы ты приумножал Бога здесь на земле, потому что ты письмо этому миру, и люди, глядя на тебя, посмотрят и скажут, «Слушай, классно живешь, что с тобой не так? Почему на берегу все пьют, а ты не пьешь? В чем дело? Что с тобой не так? А не хочу». Я и так радостный. Радость, Господи, есть сила мне, подкрепление мне. Мне есть на кого уповать. Мне есть откуда черпать радость. Мне есть откуда брать в мою жизнь и и, и быть победителем. И знаешь, когда ты продолжаешь держаться опоры, может, ты сразу не понимаешь, но шаг за шагом каждая из этих змей они сами от тебя отступают. Ты смотришь, слушай, а ты уже изменилась, эстер. Вчера. О! Здесь еще одна гадость есть. Слушай, ну и она тоже уже оставляет тебя. Тих. И это ушла. И смотришь, а эстер сегодня другая. Вчера роптала, сегодня радуется. Славит Бога. Вчера ее интересовали только развлечения, а сегодня она стоит и думает за кого бы помолиться кому бы помочь я хочу быть полезной вчера была завистливой да не могу а сегодня готова последнее платье делить с кем то давай ка я с сестер гукасян это платье разделю верхнюю часть мне нижнюю ей а как она на папу обижалась только бы вы знали А ты знаешь что? Она изменилась. Теперь уже и на папу не обижается. И способна всякую ситуацию обратить в такой смех и юмор. И ты думаешь, слушай, а что ты такая хорошая-то стала? А потому что у меня есть опора. А потому что я знаю, на кого я уповаю и на кого я рассчитываю в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. И еще одна вещь, садитесь пока. Еще одна вещь, которую мне бы хотелось прочитать обязательно. Второй Тимофея, третья глава, с первого стиха. Знаешь что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие не добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, не имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. И Библия предупреждает, в последнее время люди будут опутаны этими змеями из-за своего малодушия. Люди будут опутаны всем этим. И может быть они сами не будут понимать, почему мне не хочется кому-то помочь. Почему мне легче вообще пойти самому и, и не оглянуться по сторонам. Может, кому-то моя рука сегодня нужна поддержать кого-то. Но знаешь, такое безразличие – это змеи, которые опутывают людей. И они живут окруженные змеями и мучаются, не понимая, что они страдают. Но, к сожалению, к великому сожалению, мы иногда своим ропотом допускаем присутствие змей в нашей жизни. К великому сожалению, они иногда заползают в наше общество. И знаешь, что я хочу, чтобы мы сейчас с тобой сделали? Очистили себя от этого. Я хочу, чтобы вы опустили свои глаза. Можно, чтобы кто-то играл? Я хочу, чтобы вы опустили свои глаза. Ты знаешь свой ропот. Ты знаешь, какие змеи сегодня окружают тебя. И что там внутри тебя? Никто не собирается лезть тебе в душу. Это только ты, это только твой Бог. Только между вами отношения. Закрой сейчас свои глаза. Посмотри на Господа Иисуса Христа на кресте. На все его страдания. Это для того, чтобы сегодня вот эти змеи Рухнули и вышли вон из твоей жизни. Скажешь, но я же виноват сам. Я же сам допустил этих змей в мою жизнь. Да, он это знал, но его милость и любовь так велика, что он сейчас их убирает от тебя и говорит, давай помогу, избавишься и изменимся с тобой. Дальше будем двигаться без змей. Аллилуйя. Пусть Твое прикосновение сейчас, Пусть Твое прикосновение драгоценный Дух Святой, исцеляет сердца. Пусть Твое прикосновение нейтрализует яд, Яд, который пришел от обид, Яд, который пришел от зависти, От ссор, распри, разногласий, непослушания, ненависти. Господь, пусть Твой яд сейчас, Пусть этот яд, который пришел, нейтрализуется Твоей кровью. Драгоценный Дух Святой. Драгоценный Иисус Христос. Халлелуйя. Попроси прощения у Господа за это. монтана. Ола Олапри, папа, кантантин, Господи, 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 очисти твой народ, очисти твой народ. Мы сейчас поднимаем свой взор на Иисуса Христа, на твою жертву. Мы сейчас поднимаем свои глаза. Да, мы недостойны. Да, с нами не всегда все хорошо. Но у нас есть опора. Это опора Ты, Иисус. У нас есть опора. Это Ты, Иисус. Ты наша опора, которая вытащит нас из этой поляны, где много змей. Которая вытащит нас из этого места. Кому-то надо здесь покаяться и попросить прощения у своего мужа. Внутри себя от тебя есть жало, и внутри тебя живет яд против твоего мужа. Прямо сейчас покайся, и ваши отношения просто преобразятся. Они перейдут на новый уровень, на новую ступень. сама ола маракассисон нама сайта около марата сама сад я оламеракасына холламеракасына сана масссака тояна массина сэмге кто-то здесь болеет из-за зависти ты стал болеть с момента как только зависть проникла в твоий кости голый гамбе чайдон покайся сейчас в этом и Mi chopia mama hai, opalame hinda handai, kota kanetai, kando koko kope babi tunai, landor kanta tina. go sebe sebe Матвея, 24 глава. Ученики подходят к Иисусу и говорят, скажи нам признаки последнего времени, Иисус. Что будет происходить в последние времена и как нам понять, что это последнее время? И тогда, 10 стих, 24 глава. И тогда соблазнятся многие. В оригинале здесь написано обидеться. И друг друга будут предавать, возненавидят друг друга. Многие лже-пророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззаркония во многих охладеет любовь. Знаешь, сатана пытается на этой земле создать благоприятную почву. Почву обид, почву предательства почву ненависти, потому что на этой почве должен прийти антихрист, поднимутся лжепророки. Сатана создает почву для того, чтобы продолжать свое зло. Именно поэтому мы с тобой всегда будем сталкиваться и дальше будем сталкиваться с историями, где нам надо научиться прощать. Поэтому Иисус говорил, когда тебя бьют в правую щеку, подставь левую. Иисус не говорит об агрессии, он не говорит, иди, дерись, защищай себя. Он говорит, я твоя опора, на меня положись и всю эту историю выверну во благо тебе. И иногда по жизни кажется, ну что мне пользы подставлять вторую щеку? Но когда ты держишь эту опору, ты Побеждаешь во имя Иисуса Христа. Прославление, где вы? Вы можете сесть. Так получилось, что моя задумка не получилась. <свы> Прославление, идите, дайте им аплодисменты, да. Давайте встанемся сейчас. Церковь – это добрая почва. Церковь – это то место, где должны расти добрые плоды. Церковь – это то место... Почему вы остановились? Церковь – это то место, где должна просто, не просто чуть-чуть любовь течь, а она должна шквалом просто литься, потоками литься. Церковь это то место, куда ты можешь прийти и получить благовременную помощь. Это то место, где тебе покажут, как опираться, на что опираться и как продолжать это делать, и как побеждать своей жизни. Церковь — это та территория, которая изменила всю мою жизнь и преобразила ее. И это не остановилось. Это также будет работать и в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Давай поднимем все свои руки и скажем, «Господь, я хочу быть доброй почвой». Ты сейчас освободил нас от змей, и пусть Твоя любовь наполняет нас. Пусть Твое доброе, пусть Твоя благодать изливается на наши почвы, в наши сердца и делает наши сосуды преисполненными во имя Твое Святое. И Ты наша опора, Иисус. Скажи вместе со мной, Иисус, Ты моя опора! Иисус, Ты моя опора, и на Тебя я уповаю, во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть еще одна вещь, которую надо сделать. Если люди, которые пришли первый раз на это собрание, на подобное собрание, и ты еще никогда не говорила Иисусу, что Он твоя опора, ты еще никогда не делал этого, если вы есть, могли бы вы поднять свои руки? Здесь таких не вижу, или я не вижу? Я не вижу, к сожалению. Церковь, этот мир нуждается в нас. Этот мир нуждается, чтобы мы им помогли освободиться от змей. Приводи сюда тех, кому можем помочь. Слышишь? И давайте помолимся еще раз. Господи, мы молим Тебя за этот мир. Мы молим Тебя за эту землю. Твоя изначальная задумка... На этой земле она прекрасна. И мы молим Тебя, чтобы это пришло и исполнилось, чтобы это пришло и свершилось, Господь. Мы молим Тебя за людей, которые так нуждаются сегодня в Тебе, нуждаются в понимании, что происходит с ними, нуждаются в том, чтобы получить свободу от всяких змей в своей судьбе во имя Иисуса. Пожалуйста, Господь, пожалуйста, Господь, Дай нам людей, когда мы сегодня будем идти домой. Дай нам тех, которые нуждаются в нашей помощи. Дай нам тех, кому мы можем помочь сегодня. Во имя Твое Святое. Аллилуйя.